0: Buenos días a todos y a todas, esto es En Busca de Diálogos, soy Matías Alvarado Leyton y el día de hoy me encuentro junto a Marcial Sánchez. Marcial es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, magíster en Historia por la Universidad de Chile y profesor de Historia y Geografía por la Universidad Católica Raúl Silva Enrique. Además cuenta con estudios de doctorado en Historia por la Universidad de Chile y de magíster en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica. Marcial se ha desempeñado dictando clases en distintas casas de estudio, además de ocupar cargos directivos en esta y de investigador dentro de sus múltiples publicaciones, tanto en libros como en revistas, destaca su trabajo en lo referente a la Historia de la Iglesia, siendo parte de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. Buenos días, Marcial, ¿cómo estás?
1: Hola, Matías, estamos bien. Muchas estamos gracias bien.
0: por este tiempo que te diste para hablar con, conmigo, en realidad. Así que, sí, ustedes.
1: Por favor. Sí,
0: Maximiliano hoy está está afuera, pero muchas gracias de parte de ambos.
1: No, gracias.
0: Oye, Marcial, eh cuentas con una carrera más que basta en el mundo académico. Eso está claro, eh, tanto en los puestos que ha ocupado como profesor, investigador y directivo, además de la serie de publicaciones que tiene. Eh, sin embargo, nos cae la pregunta, ¿qué crees que te falta hacer? ¿O qué, qué es lo que más te gustaría hacer ahora en el mundo académico?
1: Es una excelente pregunta para comenzar. La verdad que yo cuando estaba en la universidad, yo empecé a estudiar en el área de ingeniería por ahí estuve primero, y por las circunstancias de la vida y de la época, terminé estudiando historia, perdón. Y en algún momento me hice la pregunta, ¿qué quería hacer yo? Y me planteé que la historia era mi hobby, la historia era lo que yo leía, leía mucha filosofía y leía mucha historia, y he tenido un caminar lento pero seguro en, este, en esta profesión digo seguro porque he ido paso a paso entonces tu pregunta es como bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿o qué te falta por estudiar? siempre falta por estudiar yo asumo a Sócrates cuando habla de la ignorancia el que ignora es sabio eh, cuando él dice que el que asume que no sabe aprende, por lo tanto yo digo que no sé muchas cosas y me encantaría aprender muchas cosas más. Pero en lo inmediato, eh, si tú me dices, a mí me gustaría aprender cocina. Me encanta cocinar. Y creo que la cocina también es parte del ethos cultural de cualquier lugar. Entonces cuando me ha tocado la oportunidad de viajar, habitualmente llego y me voy a las cocinas. A tratar de entender un poco la idiosincrasia del lugar. Bueno, esa es mi forma de ser y comparto, y veo, y, y me gusta, y siento, porque picante, porque amargo, porque dulce, porque agridulce, y eso tiene algo del bemol de la realidad de cada lugar. Siempre he dicho, me gusta cocinar, estudiar cocina, pero en el ámbito académico formal, porque yo creo que la cocina uno la puede estudiar también formalmente. Eh, me tocó hacer clases en un momento en el Duoc de la Pontificia Universidad Católica, en sacarlo un poquito a los chiquillos, estudiando gastronomía en su momento, y es una profesión ardua, pero eh, en el ámbito más bien de las ciencias sociales, no sé, yo creo que a lo mejor es interesante profundizar más en el área de la psicología. Yo creo que estamos en un mundo en donde hay que entender más la conducta humana, eh, más que desde el punto de vista de lo social, sino también de lo psicológico individual, del por qué las personas se comportan como se comportan, y eso probablemente va a dar más luz a respuestas a preguntas que me sigo haciendo desde que era muy joven ya eh, en la época de pregrado en la época de los primeros años, cuando empecé a estudiar.
0: Perfecto, muchas gracias. Y aparte lo que hice me hace mucho sentido, porque yo trabajé mucho tiempo con una antropóloga, con María Carolina Odone, mando saludos desde acá a la profe, y ella siempre decía, cada vez que... Bueno, yo en la universidad empecé a viajar, como los típicos viajes de mochilero, y ella siempre decía que uno tenía que comer donde comía la gente, la gente, entre comillas, eh, sí. visitar los lugares que visitaba la gente y estar donde estaba la gente, entonces así uno conocía realmente el lugar, y yo recuerdo esas rutas por Perú o Bolivia, comiendo en las cocinerías, y tratando de entender, después en México, entonces siento que va muy desde la antropología, y desde esta vista social el, el tratar de abarcarlo por ahí, pero te, entiendo lo que quieres decir.
1: Me pasó cuando estuve en Bolivia, eh, cuando era muy joven, eh, fui a mochilear y anduve mochileando en Bolivia, y me recuerdo que los sándwiches de Chola, en fin, tratar de entender un poco ese, 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 ese sazón que tenía con la cebolla, eh, o, 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 o no sé, o cuando cubrían, de acuerdo, con sus faldas para mantener el calor, de acuerdo, o servían en, en, en esa época en papel, todo tenía una, una, una condición de realidad de la, del lugar también. ¿verdad? Y eso a mí me hace mucho sentido o, o, o en Europa. Eh, teniendo la posibilidad de estar en Sevilla por ejemplo, meternos también a lugares que no son los turísticos sino entrar a ver cómo efectivamente se hace una paella y, y estar hablando a los cocineros la verdad que fue uno empieza a entender realmente eh, no sé si la composición del lugar, pero por lo menos entender lo importante para poder mantenerse vivo que es alimentarse entonces en la medida, yo soy un convencido que en la medida que uno conoce o sabe alimentarse vive mejor y eso lo tengo desde mucho tiempo a la luz de la enseñanza de mi padre y mi madre. Siempre me decían, Marcial, lo que comes, por lo que comes eres. Y, y tienen razón, tienen razón. En la medida que uno se cuida, en la alimentación, eh, y en la medida que uno se detiene para alimentarse, uno tiene un mejor pasar. Y eso tiene que ver con lo que tú me estabas contando. El cómo yo veo el antropos, cómo yo veo obviamente el común denominador de todos nosotros, ante algo tan simple que es Alimentarse dos elementos yo creo que tenemos todos los seres humanos nos tenemos que alimentar para vivir y todos nos vamos a morir ¿de acuerdo? y esos dos elementos son sine qua non en nuestra vida humana nuestra especie
0: son parte de oye Marcial eh, yendo más a tu trabajo eh, en los últimos años se te ha reconocido como un especialista en la historia de la iglesia no, no hay duda al respecto pero, ¿cómo tú podrías definir esta para los públicos que nos escucha y cuáles serían sus diferencias respecto al ejercicio de la historia de la religión o religiones o de la historia eclesiástica?
1: Mira, eh, desde hace un tiempo atrás eh, se ha llevado a cabo un ejercicio de estudiar las instituciones desde la especialidad de la historia. Eh, y no solamente las instituciones, sino también ciertas características de los seres humanos. Eh, se ha estudiado la historia hasta de la fealdad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, hubo un momento en donde nosotros teníamos un paraguas de historia eclesiástica. Eso que significa ver la historia desde dentro de la propia institución y darle lectura a la luz también desde la propia teología de la propia institución, en este caso la iglesia, sea cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? En, en particular la iglesia católica y resulta que cuando tú miras eso eh, generas un sesgo y es un sesgo porque entras con elementos preestablecidos entonces cuando yo entro con elementos preestablecidos al estudio histórico yo cerceno la historia porque dejo efectivamente documentación fuera, exprofesamente a veces, o también trato de decir algo que ya se ha dicho para estar seguro que se dice a la luz del documento pero cuando yo entro desde la historia es distinto Obviamente que entro eh, observando el pasado de la institución, pero inserta en un etos cultural, inserta en un tiempo histórico puntual, inserta en características, eh, las formas de pensar, sentir y actuar del momento en donde corresponde el estudio que uno quiera llevar. Entonces, ¿qué hace uno? Mira efectivamente esa institución, como esa institución deambula en el devenir histórico de la época. ¿Cómo deambulan? Y ahí viene una pregunta que a mí me ha acompañado desde mi época de pregrado que tiene que ver con la problemática del poder. Entonces cuando uno observa instituciones como estas que tienen el poder de lo trascendente pero también el poder de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes una institución que puede velar en los dos estados. el estado de lo que no existe y muchas veces de lo imaginario pero también de, lo, de, la, de la presencia de la trascendencia que puede tener la fe en cuanto a lo que tú haces para poder vivir ella en cuanto a cosas costumbres en fin y por otro lado eh, la vida la realidad la realidad del ser humano común y corriente que es finito por lo tanto ante una institución como esta que es la católica que te tiene esta buena nueva que después de la muerte viene la verdadera vida eh, te provoca una sensación bien particular porque ahí hay mucho poder entonces, ¿cómo yo puedo entrar ahí? o si yo, uno podía o uno podía hacerlo básicamente hasta me atrevería a decir mediados de los 80, 1980 fundamentalmente desde dentro pero empezamos a mirarlo desde fuera y empezamos a mirar la institución y cuando tú miras una institución que tiene problemas porque es una institución generada por hombres como todas las instituciones eh, y más aún que plantea que tiene la verdad, obviamente que son muchas las preguntas históricas que tú puedes generar a esa verdad que plantean en tiempos históricos. Entonces, obviamente que se genera inmediatamente la diferencia. En Chile tuvimos la oportunidad de que se generara una instancia que se llama la Sociedad de Historia de la Iglesia, donde ahí eh, pasaron personajes como... Padre Hanich, premio nacional, Padre Gabriel Guarda, premios nacionales, que de alguna u otra forma son mentores míos, y que eh, marcaron eh, mi presencia en esta área, pero con otras preguntas. Ellos hacían preguntas distintas porque hablaban desde la historia de lo eclesiástico, pero aceptaron que yo hiciera preguntas que venían más bien en esa época del mundo de las mentalidades, de George Zuby, Michel Bobel... Eh, Ragón, en fin, Chartier, de acuerdo en las cuatro etapas que podemos llamar de, esta, de la historia de las mentalidades, eh, y me, me dejaron, quisiera esas preguntas. Entonces yo me pregunté sobre el purgatorio. Entonces la gente dice, claro, el purgatorio, como dijo Juan Pablo II, es un estado del alma, claro. Pero eh, Jacques Goff dice que el purgatorio nace y le pone una fecha porque aparece el primer documento en donde aparece la palabra purgatorio y eh, Si no me equivoco, es Sun Islands, ¿de acuerdo? 1200. Entonces, eh, esa pregunta es válida, porque obviamente a la luz del documento, a la luz de la historia humana, aparece el concepto. Claro, yo puedo encontrar el concepto de tierra, eh, sí puedo encontrar el, el concepto de juego, eh, ¿de acuerdo? Eternidad, lo puedo encontrar en el, en, en, el libro, en el libro sagrado de la Iglesia Católica, que es la Biblia pero obviamente yo me puedo hacer la pregunta histórica como se la hizo le hizo Legoff, y eso es lo que yo he hecho durante toda mi vida, hacerme preguntas que vienen desde eh, el ámbito de la historia hacia una institución como la Iglesia Católica, y que también se separa un poco de lo que son las famosas religiones comparadas, porque la religión, la historia las religiones comparadas, tú vas comparando momentos, vas comparando hitos, eh, pero muchas veces también desde dentro, ¿ya?, eh, pero cuando tú miras desde fuera cambia el tema. Es muy difícil, es muy difícil, porque si yo lo miro desde la historia cultural, obviamente que para poder mirarlo voy a entrar a los relativismos culturales, que como sabemos, nada es mejor que el otro, nada es bien o nada es mal, depende del momento, depende del lugar, depende del tiempo histórico para poder juzgarlo. Y eso es interesante.
0: Y una duda antes de pasar a la siguiente pregunta, que, que me cabe por lo que estabas diciendo. ¿Nunca en algún momento de, de tu historia, sobre todo cuando eras era más joven, ¿nunca pensaste en estar desde dentro, como, como lo mencionas, trabajar desde dentro de la iglesia? ¿O, ¿O siempre preferiste y pensaste que la perspectiva desde afuera te permitía una mayor imparcialidad?
1: No, 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 eh, yo partí desde dentro, Ya, mm. eh, eso está claro, pero puedo develarlo, hay ningún problema, lo he contado antes yo cuando estaba en la universidad eh, hubo un momento, estuve muy ligado al tema político en la universidad pero también al tema teológico ¿ya? y cuando yo me casé, nosotros con mi señora queríamos irnos a misiones fuera de Chile y nos preparamos, nos formamos eh, dentro de esa área y para formarnos obviamente que tuvimos que estudiar antropología, tuvimos que estudiar teología y eso me ayudó mucho a conocer por dentro, es mucho mejor si tú conoces por dentro, entonces me tocó deambular desde ahí y desde ahí también me di cuenta que eh, esta institución creada por hombres podía tener virtudes, pero también puede tener defectos, como todas las instituciones, y podía hacerle preguntas. Y paulatinamente, eh, en mi formación, y creo que ahí yo debo agradecerle a la Universidad de Chile, en mi posgrado, magíster que saqué en la Universidad de Chile, en estudios doctorales que tuve ahí, en donde tuve excelentes profesores que me hicieron ver eh, un mundo historiográfico muy amplio, que yo no me quedara solamente eh, conectado a un área entonces las preguntas fueron otras eh, las miradas fueron otras eh, sin miedo además de tener esas miradas eh, y sin negarlas, porque uno puede caer en un negacionismo si uno no se abre eh, más aún en disciplina eh, tan estrictas como la historia porque esto es una disciplina muy estricta el pie de página, cómo hay que llevarlo a cabo el por qué lo dijo, la pregunta que se hizo en el momento que lo dijo, el tiempo que está evaluando uno no puede eh, hacer un libro de historia o si no termina haciendo una novela de historia si es que uno no tiene esa rigurosidad histórica o metodológica bueno, en este caso eh, yo creo que eso me lo fue dando la... la, la la Universidad Laica de la Universidad de Chile y le agradezco a mis profesores. Ya después del doctorado en la Católica, lo único que yo hice fue eh, canalizar. ¿De acuerdo? Yo canalicé lo que ya venía sembrando hace rato ya con mis publicaciones.
0: Perfecto, muchas gracias. Oye, eh, una de tus obras más reconocidas debe ser sin duda la historia de la Iglesia en Chile, en todo de la cual fuiste director en todos sus volúmenes. ¿Cuál crees que es el impacto de esta obra? Y ya yendo a la cosa más... Eh, a, a la chimuchina. Eh, ¿Cuáles fueron los problemas que, que enfrentó, que supuso esta obra? Tanto en la coordinación de, de tantos autores como en la compilación de, de todas las publicaciones que, que fue esta.
1: La verdad que no es menor. No es menor dirigir una obra hoy día, eh, como están las cosas con tanto... Eh, con tanto historiador de acuerdo, y con tantas personas además que saben de historia o que se manejan en la ciencia de las ciencias sociales. Fueron 43, fueron 43 eh, investigadores que estuvieron a mi cargo. Trabajamos durante 11, 12 años eh, en esta obra, en eh, cinco volúmenes, son casi 5.000 páginas. Eh, cada capítulo está escrito por uno o dos historiadores. Eh, cada uno de ellos, y no solamente historiadores, también hay otros, otras personas del ámbito también de las ciencias sociales eh, Y cada uno de ellos fue generando un problema que lo va dilucidando en su escrito Pero que está dentro de un contexto general Mira, la, el problema fue mayor, en mayúscula y Yo te voy a contar cómo surge esto eh, porque yo creo que es bueno que se sepa estas cosas no surgen porque hay un personaje un mecena detrás y te dice Marcial te voy a pagar tanta plata que no es así, esto fue grástica ¿no? no nos pagaron un peso, a ningún historiador le pagaron un peso, ¿y por qué lo hicimos? por lo siguiente porque nos dimos cuenta que la historia de Chile estaba marcada por los decimonónicos, los cuales yo respeto mucho, como el señor Barros Arana pero que la historia de la iglesia para el señor Barros Arana era la historia eclesiástica. Y obviamente él estuvo en las luchas eh, del mundo católico y el mundo eh, liberal de la época. Entonces, eh, él tenía una postura, de acuerdo, cuando empezó a escribir historia, la cual me parece muy bien y muy legítima. Pero por otro lado, habían otros historiadores que eran católicos que querían dar cuenta de esta realidad que tenía esta institución en el contexto chileno. No había ninguna obra, de acuerdo, hecha a la luz de la historia, de la historia de la iglesia de este país. Me tocó estar en Roma, en un seminario, que me invitaron en esa oportunidad, porque yo ya venía escribiendo temas de iglesia, eh, y eh, fui a dar una charla a Roma, y ahí conversé con algunos historiadores, y un historiador me preguntó, y me dijo, eh, Marcial me dijo, eh, ¿alguna historia de la iglesia chilena? Y yo nombré, obviamente, las que uno conocía para la época. Y me dijo, no, pero desde la historia, ¿tenemos alguna investigación? Entonces yo empecé, esa pregunta me hizo mucho sentido. Y yo le dije, mira, no tenemos, no tenemos ninguna obra. Llegó a Chile, conversó con, eh, con María José Navasal, que, que, que es mi pareja, mi, mi compañera de viaje, ¿de acuerdo? Y con ella eh, dijimos, a ver cómo podemos nexar esto. Y empezamos a tratar de canalizar esto. El problema que teníamos eran los documentos. Eh, porque uno puede tener muchas buenas ideas, pero si no tiene los documentos no sirve de nada. Eh, entonces llegamos a... Había un, estábamos llegando al año al Bicentenario. La Iglesia Católica había generado una comisión Bicentenario. Yo me acerqué a esa comisión Bicentenario terminé estando a cargo de todo el área cultura de esa comisión a nivel... Eh, y, 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 y desde ahí pudimos empezar a plantear la idea, adentro y hubo efectivamente personas que les interesó esta idea lo que no sabíamos Matías, es con qué nos íbamos a encontrar eso es lo más importante de lo que te estoy contando porque tú vas con el mejor brío y decís, mira me interesa esto, aquí y acá, lo queremos hacer así mira, estos son más o menos los parámetros y me senté a hacer un índice porque eso es fácil, me senté en lo personal yo a hacer un índice, y es un índice ese índice lo contrasté con varios amigos, eh, historiadores, y no solamente historiadores, también había teólogos, en fin, de qué elementos para una obra así eh, tenían que estar. Y posteriormente empezamos a ver quiénes podían efectivamente hacerse cargo de cada uno de ellos. Nos costó al principio. Yo ahí le agradezco mucho a Rodrigo Moreno, en fin, eh, Geria, de acuerdo, que me ayudó mucho, de acuerdo, en ese plano de poder buscar personas al padre Gabriel Guarda, le agradezco mucho eh, y, y de poder empezar a, a María José Castillo de acuerdo, es decir, a María José Navasal de acuerdo, le agradezco mucho también eh, todo este ímpetu fuerte de poder empezar con esta obra y nos abrieron las puertas y lo que yo quería era que cuando saliera el primer volumen que era el 2009, ese era mi tema no se lanzara en la Pontificia Universidad Católica, no porque no fuera porque fuera la católica. Yo quería que se lanzara en la Universidad de Chile. Y tenía ganas de que se lanzara en el, ahí en, 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 en el Alameda de la Universidad de Chile con todos los símbolos de acuerdo que tienen esos murales maravillosos que dan cuenta de una realidad del pensar de nuestro país, fundamentalmente del XIX en de adelante. Y lo logramos. El rector de la Universidad de Chile nos abrió la puerta y ahí lo lanzamos. Y por primera vez avistaba buena cantidad de obispos y mucha gente invitada. Eh, y lanzamos el volumen. Fue complejo. ¿Y sabes por qué fue complejo, Matías? Porque al andar nos empezamos a encontrar en los documentos que habían cosas, eh, habían situaciones que tú siempre las sabías de una forma, pero aquí aparecían otras. ¿Por qué? obvio, porque dentro de la historiografía chilena, la historia de la iglesia estaba invitada, pero era una invitada, no era la realidad, y nosotros queríamos indiscuir a la iglesia dentro de su historia nacional y efectivamente lo pudimos hacer, yo creo que los volúmenes lo hacemos, esa es la gracia que tiene el volumen, esa es la gracia de por qué se lee, esa es la gracia de por qué estos volúmenes están en buena, en buena parte, me atrevería, de las universidades europeas, están estos volúmenes, y y tiene un nivel de lectura y de citas interesante ahora, lo importante de esto es que se abrió una beta una beta que no se había abierto porque nos dimos cuenta que efectivamente esta iglesia que había sido compuesta por hombre tenía momentos y fuimos capaces de poder identificar esos momentos y también nos empezamos a dar cuenta y al final de la obra, cuarto, quinto volumen cuando ya estamos investigando documentos más nuevos que había otro tipo de temas que hoy día la Iglesia Católica vive en muchos países, que son los abusos. Y tuvimos que entrar a eso en el último volumen, fundamentalmente en el último capítulo del último volumen, porque dejamos listo para poder generar un próximo volumen. Entonces, con ese tema en particular y lo que es la realidad actual. Pero el tema es bastante simple. Yo sentí en lo personal de que había una falta. Eh, que la historiografía chilena le hacía falta esto y también había que levantar una metodología histórica distinta y a esta metodología histórica yo le llamé en lo personal historia cognitiva y digo yo porque lo dejé plasmado en el último volumen y cuando yo hablo de historia cognitiva es la cognición y la cognición del ser humano no solamente pasa por lo no solamente pasa por el mundo de la búsqueda, la respuesta, la luz de la razón, sino también están los sentidos y otros elementos más. Entonces, es la conmovisión del ser humano como todo. Y esa conmovisión del ser humano como todo, en la creencia del ser humano en lo que no ves, no observas, pero asumes que está, y eso viene de que el ser humano parece que es lo religioso, que es lo, lo, lo mítico, ¿de acuerdo? que es eh, lo espiritual. Eh, nosotros lo conjugamos en esta, en esta metodología ya, bueno, eh, hemos seguido escribiendo bajo ese parámetro y algunos ya la toman, otros lo, lo hacen igual, ¿de acuerdo? Eh, y ha ido ayudando, por lo menos en nuestro país y creo que en Latinoamérica también, porque a la luz de esta historia de la iglesia se han ido generando historias de las iglesias en otros países y así eh, nos invitan a poder conversar y responder esta misma pregunta que tú me hiciste. ¿Cómo lo hicieron? ¿Problemas? Muchos, Matías, muchos. Desde, Pero nunca, eh, ya es todo que se sepa, aquí no había negos, como ¿ah? siempre dicen los historiadores, no, no, no. Con una, con una calidad eh, profesional, mis colegas eh, fueron entregando sus textos, nadie cobró un peso por este tema, lo único que queríamos era abrir una beta nueva eh, y también empezar a cerrar temas que quedaban inconexos. Eh, podríamos hablar de muchos, ¿sabes? la época de Valdivieso, la época de Casanova, eh, o el tema del Padre o en fin, o, o el tema, por ejemplo, de la dictadura militar, de acuerdo con Raúl Silva Enrique, eh, ir, ir, ir cerrando, de acuerdo, la posición de, de, de esta institución que en la historia de Chile, desde la llegada de los españoles cuando llega a la Iglesia Católica, ha tenido, me atrevería yo a decir, una influencia importantísima hasta lo menos 15 años atrás donde realmente la iglesia de sí se hacía hoy día eso ha cambiado bastante
0: no, muchas gracias por la respuesta me queda muy claro y de hecho adelantarte un poco de, de lo que viene en esta pregunta eh, que es más que nada orientada a qué harían en el próximo volumen o sea, pensando en, en lo que hablábamos creo que fue antes de, de empezar a grabar esto de que la historia siempre estaba como disciplina con un pie adelante y un pie atrás eh, tomando en cuenta esto incluirían, bueno ya, ya lo dijiste ya lo adelantaste, el tema de los casos de abuso en que se han, vuelto, se han visto envueltos algunos miembros de la iglesia buscando perspectivas que sean como más amigables con las víctimas si se quiere como la, desde la memoria o desde la historia de las emociones o desde la historia de género para entender como esta, esta simetría de poder que, que existe en muchos casos o qué otro tema o objeto de estudio incluiría en particular en, en este próximo volumen
1: Sí, mira, yo creo que ahí tomaste un tema interesante ahí que tiene que ver con la historia de género. Yo creo que Germán Cosio, en uno de los volúmenes, él habla sobre mujeres, ¿de acuerdo?, en dictadura y toma esa estructura. Y era, me atrevería a decir que es uno de los ejercicios interesantes, revisados, ¿de acuerdo?, para la época que salió esa publicación. Eh, claro que sí, hay varios temas que se van a tocar en este quinto volumen y no, no tengo problema en adelantarlo eh, a ver, la iglesia católica nosotros llegamos eh, hasta Caradima, ¿de acuerdo? pero llegamos con Caradima solamente dando a conocer el hecho, hablando el 2000 más o menos primeramente nosotros íbamos a llegar hasta eh, el Padre Gustavo, y ahí íbamos a parar pero nos dimos cuenta que vino este tema y no dimos cuenta ¿por qué? porque encontramos documentos ¿ya? nos dimos cuenta que encontramos documentos nos dimos cuenta que encontramos personas de acuerdo como el sacerdote Percival, por ejemplo, que murió, mi querido amigo el Sagrado Corazones, que ahora hace poco, muy poco está saliendo una, un, un libro sobre sus memorias, que yo lo recomiendo, en la Universidad Católica de Valparaíso, en la editorial, eh, que son sus memorias. Bueno, ese tipo de personajes, cuando llegamos a hablar con ellos, empezaron a dar cuenta de una realidad que uno ya sabía, porque esto ya uno lo escuchaba, pero que había que colocarle un documento, había que colocarle historia oral, pero además de eso también un documento. Bueno, el tema, documento escrito, el tema es que esto empezó a acercarme. Entonces, ¿qué hicimos durante eh, esa época que se estaba escribiendo ese volumen? Una acumulación de información que fuimos recabando. Y esa acumulación de información que fuimos recabando en los propios archivos de la iglesia, eh, esa recomendación es decir, esa, esa acumulación de información que recabamos en personas que vivieron la época eh, nos ayudaron a comprender que dentro de la iglesia católica habían abusos y habían abusos de conciencia, había abusos de poder y habían abusos sexuales que se cometían dentro el primer abuso sexual que nosotros encontramos es de 1784 imagínate, 1784 casos juzgados en la iglesia chilena y de ahí en adelante vamos encontrando varios casos más entonces nosotros dijimos, a ver, esto esto es, obviamente que ese es un lunar pero nos dimos cuenta que había no sé, un caso en 1804 de acuerdo eh, de un sacerdote que termina arrancándose a, fuera de Chile eh, y se va a Mendoza y de ahí le perdemos el rastro, que era un hermano de, de hermanos de la Salle, de acuerdo, que, que y comete este ilícito, y esto aparece en la prensa de la época, y empezamos a contar estos documentos que nosotros los damos a conocer en los volúmenes Pero eh, nos dimos cuenta que empieza a haber una, intu una institucionalización de hechos que son, eh, como lo han llamado algunos sociólogos, y también yo comparto, criminales. ¿De acuerdo? Eh, y no podíamos dejarlos pasar. Entonces dijimos, ya, vamos a tomar esto y para eso conversamos con gente hasta eh, en Roma para poder buscar algunos documentos en Roma y nos dimos cuenta que esto era más profundo y, y nos adelantamos al proceso porque estábamos viendo lo que venía ¿ya? y es por eso que cuando uno observa lo que viene, es ahí en donde uno empieza a hablar de lo que sabe y Hoy día eh, yo he visto que han salido varios libros eh, con esfuerzos importantes sobre esta problemática que lo han escrito desde el mundo, lo, desde el mundo periodístico. Creo que hay que rescatar de acuerdo, ciertas obras, eh, como también desde el propio Vivencia de las Víctimas, eh, que han sufrido estos abusos, pero, y también algunos ejercicios que han hecho algunas universidades en donde han tratado de responder la causa pero ese tipo de ejercicios se han quedado más bien en ejercicio más que en estudios profundos de la realidad entonces nosotros hemos estado callados, trabajando porque yo tengo la, la tengo no sé, me conocen porque yo no ando diciendo lo que yo voy a hacer y no hago sino yo digo lo que ya hice no me gusta trabajar así, porque soy historiador ¿ya? la cosa es de decir, vamos a no, 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 ahora sí que puedo hablar porque que efectivamente ya estamos trabajando y estamos trabajando en varios planos Primero estamos trabajando la historia de los cardenales, eh, para ver quiénes son realmente estos cardenales, que hay algunos que todavía siguen imputados porque están los procesos, donde en algunos casos se les, se les ha nombrado de acuerdo con personas que sabían de estos abusos y no dijeron nada. Eh, estamos hablando de la época de los 90, nada más, ¿no? 1990, nada más, más o menos, por ahí. Aunque hay un. Vamos a tomar un poquito más atrás para entender un poco. El tema de la educación, vamos a tomar la educación, cómo va cambiando la educación eh, en la formación. Vamos a tocar el tema del laicismo y también el secularismo. Uno puede tomar del laicismo o secularismo, pero eh, vamos a explicar la terminología que vamos a usar ahí para poder comprender que Chile se va convirtiendo en un país secular, no ahora, sino es paulatino, ¿de acuerdo, Chile? se va a aplicar, aunque hay un 70% que dice que tiene fe y habla el cristianismo en general entonces obviamente ahí están las otras escuelas de acuerdo que eh, sí, perdón, las otras religiones cristianas de acuerdo que están inmersas también en nuestra realidad lo interesante de esto es que eh, en este volumen vamos a tocar ese tema ver cómo se va secularizando la sociedad chilena pero también vamos a tomar a ciertos personajes como ya te nombré uno de acuerdo, que se murió, de acuerdo, nuestro querido amigo Sarado y no solamente él. Y también tenemos que tomar vidas de personajes importantes, como el caso Preja, de acuerdo, que nosotros vemos que un hombre que lucha por la solidaridad, pero un hombre que termina siendo sacado de la iglesia. Entonces, no quiero que el último volumen sea la descomposición de la iglesia, no, sino la realidad de una nueva iglesia. Eh, una nueva iglesia que se empieza a conformar, pero a la luz de los papeles históricos, ya, es una propuesta interesante que ha sido muy meditada eh, acá nosotros lo vamos a terminar en el momento que se escriba el último, el último, yo creo que este año, sí o sí, y creo que ya va a haber un tiempo interesante si lo lanzamos en 2023 va a ser un tiempo interesante desde los primeros casos que vienen ya del 2000, estamos hablando estamos hablando ya de, de, de una cantidad de años que me permite mirar hacia atrás y poder mirar, efectivamente, hacerme la pregunta de cómo impactó mi presente y cómo podría, efectivamente, eh, desarrollarse en el futuro esta iglesia en ti. Mira, eh, hay una, en una conversación que estuve hace un tiempo atrás con un periodista, él me preguntaba, eh, mirando el futuro de la iglesia, y yo le dije, va a ser una iglesia pequeña, va a ser una iglesia más bien de casa, va a ser una iglesia... Eh, más bien hogareña, en donde las personas van a poder eh, compartir eh, su fe a la luz de un Cristo vivo en su familia y que probablemente van a haber ritualidades más bien pequeñas, no tan grandes como ahora, en donde los grandes monumentos que hoy día conocemos como iglesias, probablemente van a ser una, un, buen, un buen elemento de, de lo que fue la memoria histórica de un tiempo eh, como ya pasa en Europa van a salir grandes museos eh, para poder llegar efectivamente desde la individualidad es una mirada desde el individuo ¿eh? hoy día el ser humano tiene la posibilidad de poder acceder a las comunicaciones y acceder a muchas respuestas a preguntas que se hacen por tanto la verdad de acuerdo que pueda plantear la Iglesia en un momento a la luz de la ceguedad de muchos otros eh, eh, ya no están así es decir, hoy día la verdad, si se plantea la verdad tiene que tener argumentos esa verdad entonces yo creo que este volumen va, va a dar muestras de esto están trabajando, eh, son 12 capítulos están trabajando actualmente, si no me equivoco son 15, 16 lo que pasa es que hay ayudantes de por medio también que están empezando a trabajar y, y hay uno que me gustaría que le escribiera vamos hablando de gente, como lo hicimos en todos los volúmenes hay gente joven que no necesariamente son doctores, ¿de acuerdo?, pero que tienen investigaciones hasta de pregrado, eh, hay unas muy buenas y también hombres connotados, ¿de acuerdo?, que, eh, porque me gusta esa, ese, ese, ese diálogo, como lo hemos dicho en otros volúmenes, en donde la gente son, no hace las mismas preguntas, porque son distintas épocas, ¿ya?, y muchas veces se encuentran distintas respuestas, que es lo más complejo, ¿ya? y se tienen que poner de acuerdo. Entonces ahí hay un tema interesante a, a, a poder dialogar. Es un, es un, va a ser un, es un esfuerzo que, que estamos hoy día tratando de llevar adelante con la editorial universitaria, como hemos llevado adelante los demás eh, volúmenes, pero eh, tratando de hacer ese ejercicio. En el mundo hoy día eh, no tenemos un ejercicio así. Eh, tenemos investigaciones. Como en Francia, en Australia, en Estados Unidos, pero ese ejercicio no. Entonces vamos a volver a ser pioneros, porque fuimos pioneros con esta historiografía. Y, y vamos a, a hacerlo, pero con la seriedad que corresponde, con el tiempo de madurez que corresponde, de, un, de temas delicado porque es una institución que está muy presente, ¿de acuerdo? En, nuestro, en nuestra historia contemporánea también.
0: Perfecto. Oye Marcial, eh, trayéndote un poquito a la contingencia, si bien ya, ya diste clave sobre esto, ¿cómo crees que sale parada la iglesia en este proceso constituyente que actualmente vivimos en el país? Eh, ¿Sale parada como más fuerte, más debilitada? ¿Crees que va a haber una separación más clara entre Estado y iglesia después de esto? ¿Cuál, cuál es el futuro que avisoras ahí?
1: La Iglesia chilena se separó del Estado en el año 25. Fue de las primeras ¿no? que se separa a nivel latinoamericano, en fin, en el contexto. Eh, se atreve, efectivamente, eh, un grupo de personas de la época ya a empezar a separarse desde el año 1880 algo, cuando aparece el registro civil, en fin, y desde ahí en adelante hasta que se plasma la Constitución de 1925. Y dice que la Iglesia se separa del Estado, el Estado se separa de la Iglesia y hay una discusión interesante llevar adelante. Pero, ¿sabes? Eh, yo, sinceramente, creo que desde ahí, efectivamente, la Iglesia empieza a caminar sola. Y el gran problema que tuvo la Iglesia desde el inicio fue eh, el tema económico. ¿Y por qué fue un problema? Porque el Estado le pagaba a la Iglesia, le daba una cantidad de recursos a la Iglesia. Y, obviamente, que también tenían los mecenas de la época que también ayudaban. Pero ese fue un problema, ¿ya? El otro problema era cómo tú podías... Eh, tener una cierta incidencia en las tomas de decisiones a nivel gubernamental y también a nivel social. La Iglesia se apuró rápidamente a poder colocarse en el alero social y siguió haciendo su trabajo social y tuvo eh, el mecenaje que siempre había tenido y también en lo político. Empieza a adherir al Partido Conservador, posteriormente aparece la democracia cristiana, en el mundo actual la unión de independiente, de independiente, y sectores de renovación nacional, en fin, bueno una iglesia presente en lo contingente a eso creo que llegué y ahora voy a entrar a la constitución que tú me preguntas mira, eh, el ejercicio que se está llevando a cabo eh, o el ejercicio que efectivamente la población chilena asumió que tenía que llevarse a cabo a la luz del de movimiento social del 2019 porque esto no es una ocurrencia sino es una petición formal de la población en las calles ¿de acuerdo? y en donde la verdad que la población fue muy maltratada en términos generales y maltratada, muchos jóvenes fueron muy maltratados eh, y fueron muchos de ellos transgredidos en sus derechos fundamentales hoy día se están investigando muchos de estos casos en la justicia eh, a nivel nacional y también internacional muchos de algunos casos han llegado ya a la, a, la, a la justicia internacional todo esto derivó en que hubo una elección y en esta elección fueron elegidos unos constituyentes que representan al sentir que ellos están llevando a cabo una constitución. En ese sentir, eh, la Iglesia Católica está representada, claro que está representada. Hay miembros, miembros que están dentro o son constitucionalistas y tienen eh, adhesión católica. Pero no han tomado una bandera institucional porque no les corresponde. No han sido capaces de poder abrirse. Entonces, yo me atrevería a decir que por lo que yo estoy observando, efectivamente, efectivamente, la próxima constitución, si es que efectivamente es aprobada, porque tenemos que por un plebiscito, eh, vamos a tener una constitución absolutamente laica. ¿Y qué significa tener una constitución absolutamente laica que respeta el pensamiento de todos en un espacio eh, plurinacional, como se está definiendo, en donde hay creencias, y todas las creencias son respetadas, pero todas, de alguna forma, deben tener eh, la misma tabla de medición. Eh, lo que no sucedía hasta ahora. Mira, la Iglesia Católica presentó un escrito eh, y también hizo una defensa, básicamente, por el tema tributario. Le interesaba que no, le, no, 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 seguir, no pagar tributos el día de mañana por los templos porque hoy día no lo hace, en términos generales. Eh, y eh, obviamente que eso no no, 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 está en la, no va a estar en la constitución ¿de acuerdo? ¿por qué razón? porque hoy día eh, no hay instituciones de privilegio esta nueva constitución por lo que yo estoy observando y no solamente en este plano sino también en lo judicial están tratando de que no existan instituciones de privilegio durante mucho tiempo la constitución la constitución de la dictadura eh, tuvo muchas instituciones de privilegio y por eso se llevaron eh, a la luz de la constitución eh, eh, muchos descriterios, ¿de acuerdo? O toma sin criterio. Y cuando se tomaron medidas sin criterio, obviamente que el pueblo en sí fue el que fue trasledido. Y ese es un problema. En este caso, este eh, grupo eh, que está generando esta nueva constitución está mirando, obviamente, a una iglesia más bien desde fuera. Y está mirando una institución que obviamente que tiene un respaldo ciudadano, pero obviamente se le respeta a la luz de la letra, pero que tiene que colocarse también como una institución más. Así de simple. Por lo tanto, si tú me dices cuál es el poder que va a tener la Iglesia después de... Yo primero, antes de mirar eso, la Iglesia católica, lo fundamental, debe hacer un verdadero mea culpa que no lo ha hecho. Yo me atrevería a decir que hoy día hay muchos obispos que lamentablemente no se han dado cuenta y lo he dicho tantas veces y hace tanto tiempo y tengo que volver a repetirlo porque es verdad no se han dado cuenta la realidad que vive este país y siguen pregonando algo que pareciera de acuerdo que está fuera del propio Papa Francisco es decir, están en otra parada ¿ya? Eh, y creen que no ha pasado nada porque a la gente se le va a olvidar lo que ellos no saben, que a la gente ya no se le olvidó de acuerdo y que efectivamente ha ido golpeando a la Iglesia, no. Ellos mismos, la conferencia episcopal, sectores de la conferencia episcopal, que esto ha ido variando ya en el tiempo, eh, lamentablemente a través de sus dichos y a través de sus hechos, eh, se alejan, alejan a la feligresía y lamentablemente pierden mucha credibilidad. Por lo tanto, es muy difícil que tengan con ese nivel de credibilidad una fuerza para poder imponer una idea. De ahí que el presidente Gabriel Boric dijo en un momento determinado: que en los de que ¿de acuerdo? En las acciones de gracias que se hacen por las fiestas patrias, en la Catedral de Santiago, donde están todas las iglesias eh, tradicionales chilenas, eh, no estuvieran ciertos personajes, y nombrados dos fundamentalmente a uno, que es el señor Esati, y a otro, que es el señor Arrasuris, que lo nombra después en una entrevista, así que se lo olvidó al momento. ¿Por qué? Porque son personas que están siendo imputadas, son dos cardenales, que tienen mucho que decir y lamentablemente no han dicho nada. Pero, mira, ante ese hecho, la historia va a juzgar. Eh, ellos van a pasar, como también tú y yo, pero la historia va a plasmar que efectivamente fue lo que no hicieron cuando ellos estuvieron a cargo de esa institución. Por lo tanto, bajo este, este, esta visión, eh, más bien crítica, una sociedad crítica, y, y aunque no le gusta a algunos, pero con mucho pensamiento crítico, yo creo que esta sociedad tiene mucho pensamiento crítico, hay algunos que no les gusta que uno diga esto, pero es verdad, tiene mucho pensamiento crítico, eh, ustedes, los jóvenes, tienen mucho pensamiento crítico, eh, no, van a, no van a permitir acuerdo, que, esto, que se sigan vulnerando, menos aún a menores de edad, o personas que se les vulneran, ¿de acuerdo? utilizando además una institución que tiene tantos años de historia, más de 2.000 años de historia, a la luz de un mensaje de un personaje que vivió hace 2.000 años, que uno puede adquirir a él, a la luz de su mensaje prístino, el mensaje a una realidad de personajes de carne y hueso que viven en el mundo actual, donde tratan de llevar a este personaje a una realidad, o tratan de meterlo en una realidad que está muy lejos de lo que él pregonaba, de acuerdo, en aquel tiempo, ya hace más de dos mil años eh,
0: fuerte, fuerte reflexión en realidad, pero bueno, la verdad no, no puedo estar más que de acuerdo con eso, como tú dices hay una separación tanto eh, yo lo he visto antes si bien no soy especialista ni nada, pero sí ha sido algo que me ha interesado el tema de la fe, y particularmente la, la fe popular Respecto a esta separación de la institución Y como tú dices Estas esta acusaciones O estos crímenes que, que cometen ciertos personajes Dentro de la institución Entonces es, es fuerte la, la idea De tener que separar Como siempre se dice, separar la obra de, del artista de, de alguna manera En este caso son artistas que con el tiempo Se fueron, fueron transgrediendo la obra O usando la obra como justificación Si se quiere Para, para sus posiciones de poder o, o sus crímenes Llevando más ahora a, las, a la siguiente pregunta, en realidad, eh, reconocía tu posición dentro de la sociedad de historia de la iglesia en Chile, eh, y para muchos de quienes nos escuchan en este momento, puede que esta sea una completa novedad, entonces me gustaría saber qué es lo que hace esta sociedad, qué es lo que es, y para quienes estén interesados, cómo se pueden acercar a esta, participar de sus actividades, o...
1: Mira, la sociedad de historia en Chile nace en 1983, en la época de Juan Pablo II, eh, Juan Pablo II, una de las cosas virtuosas que tuvo eh, fue abrir los archivos, aunque ya venían con, con Juan XXIII, en fin, ya venía de antes, pero Juan Pablo II efectivamente abre los archivos para poder entrar a ver qué había dentro. Por favor, fíjense, estamos hablando de 1983, si a la vuelta al la esquina y obviamente que hubo un grupo de historiadores en Chile que tenían ganas de entrar a ver qué había y generaron una fundación eh, perdón, no una fundación sino generaron un grupo de personas para eh, empezar a, a pensar de acuerdo eh, la historia de la iglesia del país esta institución eh, nace no espontáneamente, es una idea que tiene el cardenal Silva en su momento y que se empieza a plasmar de acuerdo con sacerdotes, sacerdotes fundamentalmente al principio de la época. Y empezaron a reunir, se reunían todo un día a discutir diferentes temas, eh, desde la historia eclesiástica fundamentalmente. Pero entran laicos, uno de ellos Marciano Barrios, por ejemplo Antonio Rebein, hombres que se habían doctorado en Europa, y que empiezan a, a, a darle también otra mirada a esto, no necesariamente desde el punto de vista eclesiástico, eh, y empiezan a abrir el espacio también a que entren otras personas. Bueno, eh, esta sociedad era muy cerrada al principio, pero me atrevería a plantear que desde la época del año 2000, más o menos ya hace veintitantos años, esta sociedad se empieza a abrir, de ahí tuve la posibilidad más o menos de entrar ahí, eh, fue la época en donde también entra eh, María José eh, Nazal entra también ahí, es de la, si no me equivoco, es la primera o segunda mujer que ingresa a esta sociedad invitada, eh, porque era una sociedad de puros hombres, eh, más bien todos intelectuales, eran casi todos, eh, con muchos estudios, eran filósofos, eran historiadores, la mayoría doctores, en aquella época no había muchos doctores, Hoy día tampoco hay muchos, ¿de acuerdo? Eh, pero da la sensación de que hay más, pero no son tantos, poco ¿no, eh, Y resulta que eh, empezó esta, esta sociedad a plasmarse como un ente intelectual importante eh, dentro del contexto de la historiografía. Y empezaron a invitar, a invitar. Bueno, ¿qué sucede? Hoy día esto ha variado bastante la Sociedad de Historia de la Iglesia hoy día es una institución que es eh, muy simple entrar, ¿de acuerdo? Eh, tienes que tener estudios eh, que te interese efectivamente este tema y para eso eh, lo que se te invita o tú mandas un correo eh, se te invita eh, y tú expones un tema eh, y obviamente eh, todos escuchamos ese tema conversamos contigo ese tema y, eh, te invitamos a participar hoy día la sociedad debe tener habitualmente no llegamos a 30 eh, no es porque no queramos yo creo que el número un número interesante son 30 de acuerdo 25 personas para poder tener un grupo eh, que todos pueden hablar algo de acuerdo una reunión sanitaria aunque tratamos de que sea más corta y y con eso la sociedad hoy día, además, no solamente eh, el mundo católico, ¿de acuerdo? Hoy día tenemos el mundo evangélico presente, está el mundo pentecostal está el mundo iglesia-ortodoxa rusa, eh, tenemos representantes dentro, entonces vemos una mirada ya, obviamente, de diferentes credos. Eh, y uno lo empieza a observar también en una publicación, que nace, en los inicios, en el año 83, 84, nace eh, los anuarios de historia de la iglesia en Chile que han ido saliendo interrumpidamente con la pandemia y quedamos medios truncos de acuerdo con algunos, pero van a salir ahora, esperemos que este año ya van a salir casi todos juntos eh, entonces, pero ya obviamente hay otros estudios por ejemplo, la iglesia ortodoxa Rosa en Chile o por ejemplo tenemos el mundo pentecostal en Chile o tenemos eh, el mundo judío, qué sé yo, tenemos, es otra mirada un poco la creencia ¿de acuerdo? entonces ¿por qué abrimos el espacio? porque eh, se abrió Chile entonces obviamente nosotros no podemos ser, tenemos que ser receptáculos de, de una realidad, no podemos vivir en un mundo, ¿de acuerdo? encerrado, ¿de acuerdo? donde tú te crees que eres un intelectual o un algo que alguien te colocó un sello al final no eres nadie no, es una sociedad abierta ¿ya? y este año probablemente esta sociedad de historia de la iglesia no va a seguir abriéndose más todavía, ¿de acuerdo? porque por ejemplo ahora eh, a finales de año eh, hay un encuentro en la Universidad de la Serena, ¿de acuerdo? en donde uno de los patrocinadores es decir, uno de los patrocinadores es la sociedad de historia de la iglesia ¿de acuerdo? y es una sociedad de historiadores una sociedad, es, un, es, decir, perdón, es un encuentro de historiadores a nivel nacional y también a nivel internacional porque es un encuentro de eh, historia siglo XVI al XIX eh, en Chile y América Latina y vienen de diferentes personas y hay dos tres mesas, dos mesas que tienen que ver con esta área pero también uno de los patrocinadores de la sociedad de historiadores
0: bueno, para que el dato para todos los interesados, para que se puedan acercar, ya saben cómo hacerlo. Sí, eh, claro,
1: ningún problema en hacerlo. ¿eh?
0: Sí, sobre todo para todos los jóvenes que están escuchando esto, que están con investigaciones nuevas, que no saben dónde, dónde recibir el feedback de sus investigaciones cuando son temas tan específicos, ya, ya queda la información dada. Oye, Marcial, una de las últimas preguntas, y que no, no podíamos pasar por alto, es el tema de la difusión. Tú has trabajado harto, sobre todo, bueno, como ya lo dijiste desde, el, desde este boom de las noticias, de los casos de abuso y todo, ha aparecido harto en prensa, tanto en prensa como en televisión, ha sido comentarista, se te ha visto harto. Ha estado expuesto también en, en muchos sentidos. Y por ahí va la pregunta, o sea, ¿esto supuso algún problema para ti, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional? ¿Esta exposición o el estar y restrictamente en favor de, de las víctimas, en muchos casos de una posición más respetuosa de los derechos humanos?
1: Eh, es una pregunta interesante y la voy a responder. ¿ya? Eh, y la voy a responder porque creo que es importante a esta altura ya responderla. ¿ya? Sí, claro que sí. Eh, ¿En qué sentido? Mira, cuando uno, cuando comienza eh, el tema con, eh, con el grupo Caradima, lo podemos llamar así, o los abusados por este personaje. Eh, Juan Carlos Cruz, en fin, Hamilton. Que son un poco los que más se, se, se han visto. Eh, Juan Carlos Cruz, por ejemplo, que este libro sobre el tema. Nosotros ya teníamos ciertos antecedentes y empezamos nosotros también a, a, a dar cuenta. Y desde, la, desde un momento, hubo un momento un clic donde tú ya te empiezas a dar cuenta que la mentira a ver, cuando tú te das cuenta que hay una mentira una persona miente, pero cuando además te das cuenta que esa persona que miente es un abusador eh, no tienes la constancia al principio pero cuando ya te consta que es un abusador y lo sabes, tienes que decirlo eh, yo tengo esa por lo menos así me criaron y lo hice y cuando lo hice claro que tengo problemas nadie te creía al principio obviamente digamos, con fuerza pero una cosa es que te diga una persona que fue abusada y otra cosa es que te lo diga una academia eh, son dos cosas distintas entonces tú le puedes dar más peso a lo que dice la abusada o el abusado porque eh, lo dice desde una connotación de dolor pero cuando tú lo miras desde el punto de vista de la academia es distinto y más aún una persona como yo que hizo clase en la Pontificia Universidad Católica en la Facultad de Teología. Entonces, cuando tú lo dices, haciendo historia de la Iglesia, entonces cuando tú lo dices bajo ese... con esa espalda, obviamente que es complejo. Es complejo por dos motivos. Uno, ¿de acuerdo? Porque al principio no te creen. Al principio dicen, te llaman, y te dicen, Marcial, cállate. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Me lo dijeron. O un cardenal en una reunión me enrostró cosas y cerramos la puerta, ¿de acuerdo? Y le dije varias verdades que después las he dicho en televisión y las he dicho también en otros medios de comunicación. Muchas cosas que yo he dicho de algunas personas, yo se las he dicho a ellos. Y eso me trajo problemas, claro que sí, pues se empezaron a cerrar las puertas laborales, muchas puertas laborales. Eh, y eso es lamentable porque obviamente yo era un problema era un estigma para algunos sectores sociales eh, más aún era un traidor para otros porque obviamente yo estaba casi denostando a la iglesia católica ha pasado el tiempo eh, y la verdad que hoy día Matías todos hoy día se suben al carro y lo agradezco hasta el presidente de la república pero costó mucho costó estar solo muchas veces costó eh, llamadas telefónicas que, que no corresponden costó amenazas que fueron muy duras a nivel familiar eh, pero yo ahí agradezco a, a, a otras personas que siempre estuvieron atrás personas que hoy día eh, uno no podría pensarlo Mira, él con ese pensamiento que tenía mira siempre estuvo ahí ¿por qué? Porque saben que uno no estaba mintiendo, sabían que uno estaba tratando de luchar por un tema de derechos humanos. Más aún, Matías, yo estoy convencido que la zonada social, el levantamiento social que hubo en, el, eh, hubo en el 2019, también tiene que ver la falta de credibilidad la moral, la falta de credibilidad en esta institución que se le fue cayendo. Y eso lo vamos a dar a conocer nosotros en el último volumen porque es un etos, porque la fi al final tú dices, se me está cayendo lo moral, lo ético, ¿ya? al margen de toda la transgresión que me pueden estar llevando a mí en cuanto al proceso de la dignidad de lo cotidiano, pero también está la dignidad de lo espiritual. Entonces, obviamente que fue muy duro, eh, Matías, fue una situación compleja que nos tocó vivir y que todavía eh, hay sesgos, ¿De acuerdo? Porque dicen, no, que este hombre es, ah, y te tildan. Eh, pero, ¿sabes? Hay otras instancias que se fueron generando, como por ejemplo, que lo voy a develar, una de las congregaciones que se vieron más afectadas por los abusos sexuales eh, son los legionarios de Cristo. Y los legionarios de Cristo eh, tuvieron a su fundador, Marcial Maciel, un verdadero abusador con varios hijos, un mentiroso de fusta. Un hombre que, más aún yo dije una vez que eh, Juan Pablo II se había confesado con el demonio. Bueno, ellos me llamaron un día. Yo podía ser parte de una comisión a nivel internacional para poder ver el tema de los abusos, fundamentalmente del mundo laical, ya de, de la rama laica. Bueno, presidí esa comisión durante dos años, viendo problemas internos. Y hasta ahí te puedo contar, ¿de acuerdo? Pero pudimos avanzar. Pudimos avanzar. Eh, a paso seguro, buscando efectivamente, eh, no limpiar, sino tratar de avanzar en el proceso. Siempre el proceso es eterno en este tema. Y digo eterno porque las víctimas nunca se les puede pagar una cantidad de dinero exorbitante, pero siempre el dolor va a estar ahí. Nunca el dinero va a mermar el dolor de la persona. Y otro tema que yo sinceramente creo que en lo personal también uno ha sacado este tipo de luchas, porque son luchas la verdad que eh, ha sido una verdadera lucha y me atreví a tomar esa bandera y la sigo teniendo hasta el día de hoy y no voy a bajar esa bandera hasta que no caigan presos los que tienen que caer presos y hasta que no hayan las reparaciones de las víctimas como corresponde y ahí entra el rol del Estado yo creo que ahora estamos en posición probablemente de que el Estado ya tome un rol, como lo hicieron en Francia, como lo han hecho en Australia, como lo están haciendo en otros países. Porque este país es pequeño, pero es un país digno. ¿De acuerdo? Y no tenemos por qué estar a expensas de algunos abusadores, ¿de acuerdo? Que cometieron atrocidades con niños. Que hoy día son personas adultas. Eh, y yo creo que la propia iglesia desde dentro debería hacer ese trabajo yo creo que lo está haciendo eh, lentamente, hay gente que está haciendo un trabajo serio dentro y se reconoce ese trabajo pero lamentablemente hay un grupo que no le interesa, porque debe tener las manos sucias probablemente y estoy haciendo un prejuicio a lo mejor ¿de acuerdo? pero eh, ya lo develará la justicia y también la historia en el tiempo pero sí, claro que me trajo problemas hasta de salud Matías, ¿de acuerdo? pero eh, eh, hoy día estamos mirando otro, otro, otro espectro, por eso que ahora tiene que salir ese volumen, no antes porque ese volumen no podía salir en la contingencia. Ya tenía que es cuando uno, uno tiene que terminar este tipo de temas que son tan contingentes y son tan de tiempo presente tienen que aparecer, más que para ser un libro bestseller, tienen que ser un libro de, reacción, de acuerdo desde un ámbito tan maravilloso como Victoria, o esos libros que quedan en el tiempo y que van a ser después, eh, van a ayudar a comprender una época por tanto yo creo que el 2023 es un buen tema porque ha pasado ya bastante, varios de los personajes que son aludidos eh, están ya en sus cuarteles de invierno otros me acuerdo que siguen abusando eh, porque hay gente que sigue abusando, no me cabe duda siempre hay por lo menos en, a nivel de conciencia porque espero que a nivel de abuso ya carnal, ¿de acuerdo a eso? obviamente la gente, eh, la gente que participa en la iglesia esté muy atento, yo creo que todo esto que hemos dicho en los, eh, a nivel comunicacional ha ayudado a que la gente efectivamente eh, tome el recaudo en el asunto y tenga cuidado, tenga mucho, mucho cuidado. No todos los sacerdotes, no todas las religiosas, no todos los obispos, obviamente caen acá, y yo creo que ellos ellos son los más interesados de que nosotros terminemos esta publicación, y son los más interesados de que se sepa la verdad pero no te quepa la duda no te quepa duda Matías, yo creo que este tipo de luchas hay que darla me tocó darla a mí yo cuando partí con este tema, me preocupaba el tema del poder, nunca pensé me acuerdo que iba a estar 10 años hablando de este tema y siguen sumándose los años hablando de este tema eh, pero hay que hacerlo. Si uno quiere dormir tranquilo y si uno quiere caminar con la frente en alto y darle a tus hijos un beso y caminar con tu mujer por la calle, eh, tienes que buscar la verdad hasta el final. Y si te duele y si te toca a ti develarla, tienes que develarla. Nosotros los historiadores develamos verdades del pasado. A mí me tocó vivir más con el presente también pero entendiéndolo desde el pasado. Y eso me llevó también a estudiar uf, mucho para poder comprender el por qué se llegó a este punto, no solamente en Chile.
0: Muchas gracias por tu respuesta, por toda la honestidad marcial. Oye, eh, no te puedo dejar ir sin antes hacerte una última pregunta que ya es clásica del podcast. Y básicamente es pensar o reflexionar así en breve eh, cómo te gustaría ser recordado
1: el famoso epitafio eh, siempre cuando uno muere dicen, y fue un buen hombre o fue una buena mujer eh? y seguimos tomando eh, mira, la verdad una vez me hicieron esa pregunta y voy a responderte exactamente mí. lo único que me interesa y es verdad a ¿eh? haber sido un hombre que vivió con sus convicciones claras, me acuerdo un hombre justo dentro de lo difícil que es ser justo y buscar la verdad un hombre que permanentemente buscó la verdad, y eso en el ámbito familiar, de acuerdo porque ahí obviamente entre el buen padre el buen esposo, no, la verdad eh, y, y no sé, y en términos historiográficos yo creo que hay mucho por hacer todavía para poder pensar cómo te quieren recordar la verdad que yo creo que eh, con todo lo que está pasando en este mundo, hoy día un hombre que tiene la edad que yo tengo, tiene mucho todavía que dar, por lo tanto, es difícil mirar, ¿de acuerdo? Eh, pero sí está claro, ¿de acuerdo? Que soy un experto en el área del cual tú me estás preguntando y desde ahí no me voy a salir porque es mi área y me encanta.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Marcial, por tu tiempo. De verdad, te lo agradezco de mi parte y de parte de Max también y gracias por la honestidad y y por todo en realidad, o sea, por, por el trabajo que has hecho, por la honestidad y por la rigurosidad principalmente.
1: Solamente, mira, para terminar, eh, yo sé que este programa lo escuchan muchos jóvenes. Eh, siempre sientan, yo creo que esta juventud a la cual tú perteneces eh, es la juventud del cambio. Mira, hoy día hay un presidente joven, ¿ya? un cambio político, ¿no es cierto? Un cambio ideológico. No, ustedes son el cambio cultural. Hay una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar que ya está variando en este país. Y también es un cambio a nivel de la mirada hacia Latinoamérica y desde Latinoamérica hacia el mundo. Eh, ustedes son los forjadores, ¿de acuerdo? Son los que van a plasmar esa idea. Cuando tú tengas mi edad, probablemente vas a estar hablando de eso, de cómo se ha ido plasmando esta nueva realidad. Eh, es una nueva realidad social, sí, claro, pero también es una nueva realidad de pensar. Yo creo que hoy día... Eh, de sentir y actuar, como te digo eh, son ustedes los que están escuchando, son ustedes los jóvenes, es una tarea ardua eh, que no necesariamente pasa por los chiquillos que llegan a la universidad o un instituto profesional, pasa por todos ustedes ustedes tienen esa capacidad impresionante, de acuerdo, por luchar por lo que quieren, y lo han hecho de acuerdo, por 30 pesos en el metro fueron capaces de llegar a una primera constitución, o la generación de los 30, hoy día llega a la, a la moneda después de hacer una gran revolución que se le llamó la revolución pingüina y hoy día a nivel de algunos estudiantes que me toca ver eh, a nivel de posgrado están haciendo nuevas formas de poder entender el mundo de las humanidades son ustedes los que tienen que luchar para que el mundo de las humanidades tenga la estatua, es decir, la estatura que corresponde dentro del mundo académico nosotros no somos los invitados de piedra, las curvas de oferta y demanda ¿de acuerdo? Los capitalismos, neoliberalismos están instalados, los comprendemos y además nos hacen sufrir, ¿de acuerdo? Porque nos generan un individualismo atroz. Eh, pero no todo pasa por la economía, por el mundo, la escasez de lo que uno no puede, eh, no puede comer, ¿de acuerdo? Por la escasez de los servicios, sino pasa por los anhelos y los ideales. Y es ahí, yo creo, donde aparece esta nueva juventud que tiene mucho, mucho que decir. Eh, yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, por tanto, eh, a la tarea, ¿de acuerdo? Y no nos podemos quedar quietos. Y cuenta conmigo, aquí hay uno que tiene un poco más de años de ustedes en esta tierra y, y quiere ayudar también en ese proceso en la medida que me corresponde.
0: Muchas gracias, Marcial. De verdad, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y gracias por, por todo, en realidad, por, por toda la, la buena voluntad que siempre has tenido conmigo y, en este caso, para, con esta entrevista.
1: No, gracias a ti Matías De acuerdo Y bueno, ya acá estamos Cuídense que estén, mucho
0: Que estén muy bien y saludos también para María José Que ha salido bien mencionada en este capítulo Así que nos vemos la próxima semana En otra entrevista Recuerden seguirnos por, por Spotify Por Instagram Y por todas las redes sociales en las cuales estamos eh, Nos vemos, adiós Adiós